kunnen bedrijven meer profiteren van de laatste inzichten van innovatie. Die brug tussen wetenschap en het bedrijfsleven, hoe versimpelen we die? Vandaag in de werkprofessor spreken we met Deborah Nas, deeltijdhoogleraar Strategic Design for Technology Based Innovation aan de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft. Voor ik haar ga vragen hoe we eigenlijk het beste als bedrijven met die innovatie van de wetenschap verbonden kunnen blijven en wat zij wil dat wij echt onthouden, eerst even dit, onze reclameboodschap. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Vacaturebank, de vacaturebank van heel Nederland waar het vinden van niet zoveel mogelijk kandidaten belangrijk is, maar de juiste kandidaten. Dit doen ze met een nieuw product, de Performance Booster. Door middel van slimme doelgroep targeting en programmatic advertising verhoog jij in één klik de prestatie van jouw vacature en staat hij direct live op zeven vacaturesites. Daarnaast het grootste, op het grootste medianetwerk van Nederland... en ook nog eens op verschillende social media kanalen. Daar waar jouw kandidaat zich dus bevindt. Je kunt de booster vinden op www.nationalevacaturebank.nl slash boost. Deborah, welkom. Dank je. Leuk om hier te zijn. Ja, we hebben elkaar uh, jaren geleden eerder gesproken... ook bij de HR Tech Meetup die we organiseren in uh, Amsterdam. Het was toen een genoeg om jou te hosten daar. En uh, vandaag zou ik willen beginnen met de eerste vraag. Wat is de belangrijkste boodschap die jij wil... dat we echt onthouden uit deze podcast? Ja, ik, ik hoor mensen vaak zeggen dat ze de afstand tussen de praktijk en de wetenschap best groot vinden. Um, en ik hoop dat na deze podcast dat het wel helder is dat die afstand helemaal niet groot hoeft te zijn. En uh, dat er heel veel praktische manieren zijn uh, waarop je samen kan werken en waarop je gebruik kan maken van die laatste wetenschappelijke inzichten. En dat het ook niet alleen iets is voor grote bedrijven, maar ook zeker voor kleine bedrijven. Kijk, die grote bedrijven hebben vaak R&D labs en uh, die doen zelf ook al heel veel onderzoek. Maar die zitten ook in vaak grote en langdurige samenwerkingen met universiteiten. Maar ook die kleinere bedrijven, daar zijn eigenlijk heel veel leuke mogelijkheden voor. Uh, in allerlei uh, verschillende varianten. Ja, kan jij, uh, want jij, wij gaan het vandaag vooral hebben over innovatie. En uh, jij zit natuurlijk aan de faculteit Industrieel Ontwerpen. Heb je misschien meteen een soort voorbeeld die we kunnen gebruiken als het gaat over hoe je als kleiner bedrijf ook verbonden met die wetenschap die brug kan slaan? Ja, uh, ik denk de meest laagdrempelige manier om, uh, om daarmee te starten is in de vorm van stagiairs of afstudeerders. Bij Industrieel Ontwerpen studeren de meeste studenten af bij een bedrijf. Uh, en dat kan een groot bedrijf zijn, maar dat zijn heel vaak ook kleine bedrijven... en steeds vaker start-ups. Ja. Um, uh, om even een paar voorbeelden te noemen. Hè. Wat doen die studenten dan bijvoorbeeld? Um, nou, als we kijken naar uh, Mobike, dat is een, uh, een Chinees deelfietsconcept. Uh, Daar heeft bijvoorbeeld uh, een van mijn afstudeerders gekeken... Goh, hoe zou je die dienst en dat product nou aan moeten passen om dat in Nederland succesvol te kunnen maken. Um, of uh, een afstudeerder bij Uber die een toolkit heeft ontworpen uh, voor mensen die bezig zijn met productontwikkeling binnen Uber om zelf makkelijker consumentenonderzoek te doen in hun uh, projecten. Um, of iemand die uh, voor Picnic heeft gekeken van goh, in de doelgroep gezinnen met kinderen hoe kunnen we die bestellingen bij Picnic nou meer een gewoonte maken? Zodat eigenlijk die klanten niet alleen maar een app downloaden en het één keer uitproberen, maar dat dat onderdeel van hun routine wordt. 
Ja, zo heb ik nog wel tientallen ja, voorbeelden. Heel erg leuk. We hebben natuurlijk uh, vrij recent ook een podcast opgenomen met uh, Jeroen van Erp. Ja. Uh, en uh, jullie zijn uh, collega's. Ja, um, zeker. De voorbeelden die jij noemt, die zijn eigenlijk heel breed. Hè? Ik zou me ook kunnen voorstellen dat ik denk van, hé, hey, uh, bijvoorbeeld wat je zei van, kan deze app van deelfietsen of dat product, kunnen we dat ook in Nederland gebruiken? Dat ik dan eerder een cultureel antropoloog daarbij zou bedenken dan industrieel ontwerpen. Um, kan je nog iets zeggen over jullie vak en hoe jij met innovatie bezig bent? Ja, ja je hebt verschillende richtingen binnen industrieel ontwerpen. Um, sommige studenten die specialiseren zich meer echt in het fysieke productontwerp. Anderen zitten meer op productdienstcombinatie. En weer anderen zitten op meer organisatorische structuren, organisatieveranderingen. Ja. Um, en ik zit, daar hebben we, ook, we hebben ook verschillende masterrichtingen. En ik zit zelf meer in de hoek van wat we dan noemen strategic product design. Dus dat gaat meer over de strategische vraagstukken. Hoe krijg je iets succesvol? Uh, welke uh, strate- marktstrategie moet je nou eigenlijk voeren? Welke doelgroep moet je als eerste aanspreken? Uh, hoe gaan we in een roadmap ons product of dienst laten ontwikkelen in de toekomst? Ja, en kan je naar aanleiding daarvan misschien nog goed uh, ons meenemen in hoe je dan als bedrijf en wetenschap met elkaar kan samenwerken? Want dit lijkt me trouwens zoiets waar je ook de praktijk heel erg bij nodig hebt om goede input te krijgen. En tegelijkertijd uh, het fundamentele onderzoek wat jullie wellicht ook doen daarbij kan combineren. Ja, we doen op universiteit eigenlijk twee soorten onderzoek. We hebben fundamenteel onderzoek, daar worden echt... Daar wordt echt nieuwe kennis uh, gecreëerd. Bijvoorbeeld, hoe maak je een quantumcomputer? Hoe krijgen we dat stabiel en hoe maak je dat schaalbaar? Daar loopt die wetenschap altijd voor op. Maar er is ook toegepast onderzoek. En uh, daar waar het innovatie betreft en innovatieprocessen... zit je sterk in die hoek van toegepast onderzoek. Uh, En daar is eigenlijk altijd het doel om een probleem op te lossen... of een product of een dienst of een nieuwe technologie te ontwikkelen. En daar kan zowel de wetenschap of de praktijk uh, voorop lopen. En daar waar de uh, praktijk voorop loopt... daar is de samenwerking tussen wetenschap en praktijk... eigenlijk veel meer in de vorm van dat de praktijk... eigenlijk de case-studies aandraagt. Uh, Dus als we... Ja, ja, dus zij zeggen, op dit gebied vraag ik me af... hoe ik dat het beste kan doen. Ja, of uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, ontwerpprocessen... Uh, dan is binnen het domein van innovatie hebben we Agile en Scrum hebben we eigenlijk heel lang laten liggen. Waarom? Dat kwam uit een ander vakgebied, uh, uit de softwareontwikkeling. En uh, de mensen die in softwareontwikkeling werken, ja, dat zijn uh, computerwetenschappers, informatica, wiskunde. Um, die zijn eigenlijk helemaal niet met innovatieprocessen bezig. En de mensen die met innovatieprocessen bezig waren, die... Waren eigenlijk, die dachten van ja, softwareontwikkeling is wel wat anders. En ja. toen ineens dat hele agile het normale innovatiedomein inkwam, het was het eigenlijk al best wel ver ontwikkeld bij een aantal bedrijven. Maar er waren ook heel veel bedrijven die er nog niks mee deden. Dus wat de wetenschap dan doet, is goed naar die bedrijven kijken die dat al toepassen. En daar onderzoek op doen en goed gaan begrijpen wat werkt, wat werkt niet en onder welke voorwaarden. En die maken daar kennis van en die kennis die is dan weer makkelijk toegankelijk voor bedrijven die er wat mee willen. Ja, en als je nou naar dat, dat Agile en uh, Scrum kijkt, uh, want dat is nu vrij 
algemeen bekend, denk ik. Maar misschien zou, ja. de, zou het fijn zijn als je het toch nog heel even kort kan benoemen waar we het dan, wat, wat, wat dat eigenlijk, wat die woorden betekenen. Ja, letterlijk uh, is agile wendbaar. Uh, dus dat mm-hmm. betekent eigenlijk dat je flexibel bent. Dat je niet zoals het, uh, nou, laten we zeggen, 10, 20 jaar geleden was, eerst heel erg lang gaat nadenken, dan alle specificaties vastlegt en dan gaat ontwikkelen. En tegen de tijd dat je product op de markt komt, uh, eigenlijk ingehaald bent door de marktomgeving en je product helemaal <laughs> niet meer relevant is. Dat is zeg maar wat ja. we dan de watervalmanier noemen. Um, ja. Agile gaat veel meer uit van goh, we nemen steeds kleine stapjes, we ontwikkelen steeds meer functionaliteit uh, en we gaan steeds testen in de markt en kleine functionaliteit erbij. En op het moment dat de marktsituatie zich uh, wijzigt of er komt nieuwe technologie beschikbaar waar je wat mee kan, kan je dat meteen toepassen. Uh, en dat zit dus vooral in de hoek waar digitale technologieën een hele belangrijke rol spelen. Ja, precies. Dus wat je eigenlijk zegt is, um, we hebben in die samenwerking met bedrijven, als we naar innovatie kijken en dan op het gebied van het toegepaste onderzoek, um, kunnen we heel goed die samenwerking uh, opzoeken om ook van elkaar te leren en eigenlijk op een agile manier, iedere keer stap voor stap, uh, samen kijken wat doet dit in de markt, wat blijkt uit die onderzoeken, hoe kunnen we dan het pra- uh, dit in de praktijk verbeteren. Vat ja, ik het dan en... goed samen? Ja, ja, en als je dan bijvoorbeeld kijkt, een van mijn afstudeerders, die is bijvoorbeeld op dit onderwerp afgestudeerd bij ABN AMRO, ja. uh, die al jaren met een agile transformatie bezig zijn. Uh, dus die hebben echt wel uh, in de smiezen hoe dat werkt. Uh, maar je kan gewoon niet een methode copy-paste van de ene organisatie naar de andere. Um, dat werkt niet, want de, de situatie is anders en, het, en de infrastructuur, de IT-infrastructuur is anders en de werkprocessen zijn anders. Um, en deze afstudeerder heeft dan heel goed gekeken van goh, wat werkt er wel en niet. En hoe kunnen we eigenlijk door een beetje design thinking, wat ook zo'n bekende kreet is in innovatieland, door design thinking eraan toe te voegen in die, in die eerste fase van innovatie, eigenlijk ook dat agile proces versterken. En kan je aan mij uitleggen wat dat betekent als ik design thinking toevoeg? Ja, design thinking werkt uh, werkt heel erg met uh, uh, tools en methodes om die gebruiker centraal te stellen in het ontwerpproces. En dat is iets waarvan mensen altijd zeggen dat dat in Agile en Scrum wel zit, maar in de praktijk is dat eigenlijk niet zo. Er wordt heel erg van binnen naar buiten gedacht, er wordt iets ontwikkeld en dat wordt getest in de markt. Design thinking zegt de gebruiker of meerdere stakeholders centraal. Uh, Empathie is een heel belangrijk kenmerk in dat proces. Uh, Het zoveel mogelijk ook als als ontwerper zelf gaan ervaren. Echt begrijpen wat zo'n gebruiker nou dwars zit of wat hij zou wensen, waar de kansen liggen uh, voordat je iets gaat ontwerpen. Ja, dus dat je zelf ook je onderdompelt als wetenschapper of als student in dat nieuwe product. Ja, dus stel dat je een uh, een, uh, intensive care unit gaat herontwerpen. Ja, dan zou je dus eigenlijk, dat hele team zou eigenlijk gewoon minimaal 24 uur op de intensive care afdeling moeten gaan liggen. Op op je rug naar het plafond starend. En met al die bliepjes om je heen om gewoon te ervaren wat het is. 
Dat je het ja, ja, dus ik, ik, ik begrijp. Ja, dit is toch zo logisch. Maar wat eigenlijk logisch is, is dat we daar gaan kijken op de IC. En ja. kijken hoe ziet dat er dan uit. En wat ervaren mensen. Mensen gaan interviewen. En wat jij zegt, in dat design thinking zit ook heel erg in dat je dat zelf gaat ervaren. En, ja. en, en je, jezelf als ontwerper of als uh, projectteam onderdompelt in de ervaring. Ja. Ja, oké. Nou, hebben we een heleboel termen genoemd. En ik zou me kunnen voorstellen dat de de kern van deze podcast gaat over... hoe verkleinen we die brug en hoe zorgen we uiteindelijk... dat je dus als kleiner bedrijf... want de de concurrentie moet altijd een voorsprong houden... zowel in de wereld als ten opzichte van onze buurman of vrouw... die die sneller vooruit gaat dan wij... Op die lijn heb je een heleboel begrippen genoemd die je vanuit de universiteit mee kan nemen. Maar hoe kom ik nou in contact met jullie? En hoe weet ik waar ik moet zijn? Ja, ik merk zelf dat uh, de meeste dingen toch via via gaan. Uh, Dus ik ik krijg best veel vragen uh, van bedrijven of of mensen die die via via bij mij komen en zeggen van goh... uh, we hebben een soort visie en missie ontwikkeld. En een beetje een idee welke kant we op willen. Maar uh, ja, hoe kunnen we nou door middel van design thinking... Uh, eigenlijk nieuwe producten en diensten gaan ontwikkelen? Hoe kunnen we dat doen? Nou, en dan gaan we eigenlijk in gesprek. Hoe, hoe past dat? En dat zou dus gewoon in de vorm van een stagiair of een afstudeerder kunnen. Het zou ja. ook kunnen door een case in te brengen in een vak. Dat doen we ook heel vaak. Um, dus um, ja, bijvoorbeeld, uh, ik ben betrokken bij uh, het roadmapping vak uh, bij ons op de faculteit. Mm-hmm. Nou, daar werken studenten altijd aan een concrete case. De laatste keer hebben we dat voor Clear gedaan. Dat is een, uh, een start-up die op basis van glucosemetingen um, een advies doet over een gepersonaliseerd dieet. Um, een hele kleine start-up, zijn het zijn zessen geloof ik, uh, maar wel heel veelbelovend. En daar kijken die studenten dan naar wat is nou echt die gebruikersbehoefte, welke trends spelen er allemaal en hoe zou je zo'n eerste product wat ze nu hebben over tijd kunnen gaan ontwikkelen naar iets veel groters. En hoe ziet dan dat businessmodel in elkaar? En als je dan... Uh, heel veel teams hebt die daarover nadenken en die daar allemaal een presentatie van maken, dan haal je een ongelooflijke berg aan inspiratie op. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Moet ik een grote zak geld meenemen om dat bij jullie voor elkaar te krijgen? Sommige vakken vragen we een een financiële bijdrage, andere helemaal niet. Maar nee, het is nooit een grote zak geld. Oké, okay. dus dat klinkt inderdaad veelbelovend, want, het, want je helpt elkaar dan ook wederzijds. Hè? Aan de ene kant help je de wetenschap en de student om af te studeren, ook heel belangrijk in deze coronatijden, dat ja. we voldoende praktijkervaring op kunnen doen. En aan de andere kant krijg je zelf ook fantastische ideeën binnen. Ja, en tegelijkertijd heb je ook, uh, uh, zeg maar, maak je ook kennis met studenten die misschien wel bij jou willen komen werken. Ja, precies. Dus je ook nog zijn, een, terwijl ze anders nooit met jouw organisatie in contact zouden komen. Precies, dus er is ook nog een arbeidsmarkttool eigenlijk. Ja. Juist om de wetenschap en innovatie op te zoeken. Uh, mooi. Um, je ziet nu een aantal trends in uh, de wereld. Eén daarvan is innovatie en duurzaamheid. Hè? Dus dat we toch naar een wereld moeten die uh, duurzamer ingericht is dan dat we dat nu doen. Um, zit, zijn jullie dan ook meer gefocust op dat onderwerp? Of 
Uh, ja, duurzaamheid is bij ons echt een heel belangrijk thema. Um, heel veel van mijn collega's uh, zijn daarmee bezig. En uh, wat je veel ziet in die kennisontwikkeling rondom innovatie en duurzaamheid, is dat de wetenschap daar echt voor oploopt, omdat... Um, de business case vaak voor één bedrijf niet rond te krijgen is. Dus um, uh, als voorbeeld bijvoorbeeld, we hebben één groot project, dat, uh, dat gaat net starten, dat heet Prompt. En dat is een project op Europees niveau, maar in, in samenwerking met uh, de Consumentenbond en uh, iFixit, wat een website is waar je allemaal handleidingen kan vinden om zelf je producten te repareren. Um, en dat gaat kijken naar hoe kunnen we nou op de een of andere manier een, een scoringsmechanisme of een test ontwikkelen waarbij we kunnen aangeven wat de levensduur van een product is. Want het blijkt zo te zijn dat als mensen denken dat iets niet lang meegaat of niet veel waarde heeft, dat ze er totaal anders mee omgaan dan wanneer ze denken dat een product heel lang meegaat. Um, maar hoe weet een consument nou dat een product heel duurzaam is, dat die heel lang meegaat? En bedoel uh, je dan, uh, er is een kledingstuk wat ik voor 2 euro of uh, 3 euro heb gekocht. Nou, ik weet dat als ik dat drie keer aan heb gehad, dat het verwassen is en, uh, en uitgelubberd. En mijn telefoon die ik koop, die, die ook in een hele andere prijsklasse zit, daarvan weet ik dat ik daar langer mee wil doen. En dat, dat dingen ook een langere levensduur hebben. Heeft. Je zou het eigenlijk binnen, binnen één categorie moeten bekijken. Dus de ene uh, smartphone ten opzichte van de andere. Oké, okay. en uh, dat je dat met elkaar zou kunnen gaan vergelijken. Ja, ja. Uh, welke is dan, uh, heeft, heeft waarschijnlijk een langere levensduur. Dat maakt ook dat je bereid bent misschien om meer te betalen. Um, maar dat maakt ook dat je heel anders met je product omgaat. Dat je er veel zuiniger op bent. Dat je hem niet zo snel afdankt. Um, en dat is uiteindelijk natuurlijk heel goed voor de wereld. Maar om zo'n score of zo'n zo test te ontwikkelen, ja, dat kan één bedrijf niet doen. Zelfs als één bedrijf dat zou willen, dat is een ongelooflijke investering. En hoe maak je daar als één bedrijf een marktstandaard van? Ja. Iedereen zal daar heel sceptisch zijn uh, of dat niet uit eigen belang op de een of andere manier gedaan wordt. Maar als daar op uh, Europees en universitair niveau in samenwerking met organisaties iets voor ontwikkeld wordt. En uh, jij bent als bedrijf goed op de hoogte dat dat gebeurt en misschien daar op de een of andere manier wel bij betrokken. En je staat vooraan om dat straks in de praktijk te gaan toepassen als een van de eerste. Ja, dan kun je natuurlijk wel een enorme voorsprong nemen op je concurrenten. En hoe in dit voorbeeld hè, van, uh, oké, okay, jullie zijn ermee bezig. Ik heb geen idee. Ik, ik, ik maak smartphones bij wijze van spreken of iets anders. Hoe had ik daarvan kunnen weten? Of hoe zorg ik dat ik daarvan weet? Ja, dat is een, uh, dat is een hele goede vraag. Uh, ik denk in zijn algemeenheid is het wel zo dat mensen in de wetenschap gericht zijn op publicaties en communicatie binnen de wetenschapswereld. Ja. Um, maar ik zie daar wel een, uh, een verschuiving. En uh, ik zie daar ook wel dat, dat zeg maar de populaire media... Uh, dat mensen dat ook steeds interessanter vinden... en dat ook steeds meer proactief gaan opzoeken. Um, maar dat is nog wel... Uh, ja, als ik het je nu niet verteld had... 
Ja, dan weten we dat niet. Dan weten we dat niet, nee. En ik zou me kunnen voorstellen, dit is nu ook een, een, een goed voorbeeld van het product van de levensduurtesten, dat ik me zou kunnen voorstellen dat juist de, uh, Apple denkt, ja, die, uh, die telefoons die moeten wel eruit zien alsof ze tien jaar mee kunnen en, en, en de kwaliteit hebben, maar vervolgens willen we eigenlijk dat je iedere jaar hem inwisselt voor de nieuwste versie. Ja. Um, dus dat, dat, dat lijkt me ook nog een soort spanningsveld om dit soort standaarden erop te krijgen. Ja. Um, ja, en daarom zit ook in zo'n project bijvoorbeeld... mijn uh, collega Ruud Balkenende, die zit daar meer vanuit het techniekperspectief in. En Ruud Mugge, die zit er meer vanuit het gedragsperspectief in. Want als je dat gedrag van die uh, consument goed begrijpt... Uh, dan kan je dat spel uh, wel degelijk veranderen. Dus als uh, uh, Apple heel duidelijk aanstuurt op... hij ziet eruit dat hij tien jaar meegaat... Uh, maar er hangt ook een score aan dat hij tien jaar meegaat... Ja. Uh, dan betekent dat dus dat ze wel degelijk iets hebben moeten veranderen in hun product om zo'n score te krijgen. Uh, want dan moet die bijvoorbeeld veel makkelijker repareerbaar zijn. En daar staan ja. die Apple producten nou niet echt heel erg bekend om. Nee, en de, en de batterij moet wat langer meegaan eigenlijk. Ja. <laughs> Alhoewel, ja. die kan je ook wel makkelijk vervangen. Ja, precies. Die is nog wel, uh, ja. is nog wel makkelijk te vervangen. Ja. Uh, maar dat begrip van die, dus die combinatie tussen die verschillende perspectieven, hè, dat gedrag begrijpen, die technische kant, dat is ongelooflijk belangrijk om dat allemaal samen te laten komen. En dat komt in innovatie altijd samen. Ja. En daarom ja. moet je ook altijd met een multidisciplinair uh, team werken. Ook binnen een organisatie, maar het liefst ook met experts van buiten. Ja, of uit wetenschap. Ja, en dat zouden we dus ook in onze bedrijven kunnen doen. Dat we altijd proberen om studenten erbij te betrekken. Ik merk overigens ja. op mijn vakgebied, op HR... dat ik juist uh, heel weinig echt innovatieve studenten tegenkom. Ook omdat ze vaak vanuit uh, ofwel de hbo-instelling of de universiteit... Uh, de opdracht krijgen dat alles gebed moet zijn in bijvoorbeeld literatuur. En dat waar wij mee bezig zijn in mijn vak veel verder daarop voorop loopt... Um, herken je dat ook in de... Ik heb het idee dat nee, dat in de dat technische ik vakken heel anders is. Ja, nee, dat herken ik helemaal niet. Sterker nog, uh, bij onze afstudeerders is, wordt eigenlijk altijd de vraag gesteld... wat ga jij toevoegen aan de kennis die er al bestaat in de wereld? Ja. Uh, dus wij pushen ze juist heel erg om nieuwe dingen te ontdekken... Uh, en nieuwe dingen te doen. En natuurlijk, kijk, mensen die industrieel ontwerpen gaan studeren... die zijn van nature al... Gedreven om nieuwe dingen te doen. En die zijn nieuwsgierig. Uh, en, en die willen iets creëren. Dus dat is natuurlijk sowieso al een beetje een ander profiel. Ja. ja. Uh, nee, en zij, ze worden ook vaak ingezet bij bedrijven. Om juist die vernieuwing te brengen. Ja, precies. Om juist die innovatie en, en ook het nieuwe op te zoeken. Ja. Um, nou, we hebben een heleboel dingen behandeld. Hè. We hebben gezegd van hoe kunnen we nou als bedrijven meer samenwerken met de wetenschap en andersom. We hebben het gehad over een case inbrengen. We hebben het gehad over kennis van buiten naar binnen halen en andersom. Door bijvoorbeeld af, afstudeerders. Uh, je hebt het gehad over nieuwe kennis die eigenlijk wordt ontwikkeld um, door uh, universiteiten. Omdat je sommige dingen helemaal niet in je bedrijf kan doen. Uh, dan noemde je het voorbeeld ook van zo'n product, product levensduur testen. Um, we hebben het gehad over verschillende vormen... die eigenlijk ook uh, uit de wetenschap uh, zijn gekomen... zoals Agile en Scrum. Of tenminste, dat werd al gedaan, maar vervolgens gemethodiseerd. is denk ik ja. geen Nederlands woord, maar goed, een methode van gemaakt. En dat hebben we dan weer met elkaar uh, verbeterd. Um, zijn er nog, want we gaan bijna afronden, zijn er nog dingen waarvan je denkt, ja, dat is echt belangrijk als het gaat over het innovatieve vermogen van bedrijven te verbeteren. En wat wij als wetenschap daaraan kunnen bijdragen, wat we nog niet zo goed behandeld hebben. 
Ja, dan gaan we een heel nieuw, uh, hele nieuwe onderwerpen aanraken. Ik denk niet dat we daar tijd voor hebben. Um, ik, ik zou eigenlijk uh, gewoon iedereen willen uitnodigen om gewoon contact te zoeken op het moment dat je denkt, ik wil daar wel wat mee. Ik wil wel iets met die, ik wil wel gebruik kunnen maken van die innovatiekracht van zo'n universiteit of uh, van een faculteit. Uh, en benader gewoon mensen. Uh, ja. Of benader mij, weet je, bij deze een uitnodiging. Uh, en uh, er zijn natuurlijk maar een beperkt aantal vakken uh, op ieder moment waar je een case kan inbrengen. Um, maar goed, er zijn ook altijd afstudeerders uh, die, uh, die een opdracht zoeken. Um, zoek het ook gewoon uh, zelf op. Uh, ja. En dan word je meestal wel met open armen ontvangen. Leuk, ja. En ik bedacht me ook, jullie hebben met um, de TU Delft ook een valorisatiecentrum volgens mij. En ja. Yes Delft bestaat natuurlijk ook. Ik heb ook wel eens ja. uh, bedrijven gezien waarin ondernemers die vernieuwing zoeken eigenlijk kijken naar kleine spin-offs vanuit de universiteit. En kijken of ze daarmee misschien samen kunnen werken of zelfs dat ze een onderdeel kunnen maken van hun bedrijf. Um, dat is misschien ook nog een goede tip voor de ja, luisteraar. Ja, en we hebben op de faculteit ook heel leuk... dat noemen we, dat heette de, de Delft Design Labs. Ja. Uh, op veertien verschillende thema's. Uh, variërend van uh, een cardiolab... wat kijkt naar uh, cardiovasculaire aandoeningen... tot een circulair uh, economielab, tot mobiliteit. En dat is ook zo'n plek waar eigenlijk... Ja, in verschillende samenwerkingsvorm tussen bedrijven en studenten opdrachten gedaan worden. Dus dat is ook een hele laagdrempelige manier uh, om te gaan samenwerken. Ja. ja, en valorisatie is inderdaad een, uh, een mogelijkheid. Dat is, iedere faculteit heeft een afdeling die kijkt naar goh, hoe kunnen we nou eigenlijk de kennis die we ontwikkelen uh, ontsluiten naar de markt. En wat meteen de definitie is van valorisatie. Sorry, ja, dat is een, een moeilijk woord altijd. Ja. Het is echt een, uh, een woord wat binnen de wetenschappelijke wereld uh, zijn plek heeft. Ja. Um, even kijken, ja, en uh, die valorisatie helpt ook altijd wetenschappers om hun kennis om te zetten in een bedrijf of in een start-up bijvoorbeeld. Ja. Dus die, die werken twee kanten op. Ja. Um, ja, en dan zijn er natuurlijk een aantal mensen zoals Jeroen en ik, uh, die. Uh, maar een deel van hun tijd op de universiteit zitten. En bij uitstek is natuurlijk onze rol ook om die brug te slaan. Want wij ja. zitten in beide werelden. Ja, precies. Want naast dat jij uh, part-time ho- uh, professor bent, wat we al benoemd hadden, ben je natuurlijk ook een veelgevraagd spreker en geef je ook les bij de Sing- Singularity University. Ja. Je bent commissaris. Je hebt volgens mij ook je eigen um, uh, consultancybureau nog steeds, hè? Uh, nou, dat bureau niet meer. Uh, maar ik, ik werk nog wel, ik help nog wel organisaties met uh, strategische innovatie. Ja. ja. Nou, het is uh, hartstikke mooi. Ik hoop dat deze podcast weer bijdraagt aan meer innovatie. We zullen zorgen dat in de show notes ook nog een aantal linkjes staat, staan naar dingen die je genoemd hebt. Uh, dankjewel Deborah voor jouw tijd en energie en voor het delen. Ik weet dat je ook bezig bent met een boek schrijven over um, uh, hoe we uh, kunnen zorgen dat we uh, innovatie ook bij de klant uh, makkelijk adoptie vindt. Ja. Uh, dus ik nodig je heel graag uit voor een volgende podcast om het daarover te hebben als jouw boek ook uh, uh, af is. Heel graag, leuk. 
En uh, voor iedereen die uh, geluisterd heeft, als jullie ideeën hebben, je kunt me altijd bereiken op Wendy, apenstaartje, vpeople.com. Geef door welk onderwerp je wil, wat je ervan vond. Uh, We nemen alle feedback heel serieus. Dankjewel voor het luisteren. Like en deel onze podcast en doe er wat mee. Thank you.